0: Привет, это подкаст «Два депутата у аппарата». Сегодня у аппарата все те же два депутата Юрий Самгин и Антон Гришин. И мы говорим о голосовании по, по поправкам в Конституцию. Надо ли туда идти? Что это за поправки? Нужно ли дать Путину еще 16 лет править? Может быть, надо дать 36 лет или сколько угодно? Нужно ли использовать электронное голосование? Нужно ли использовать надомное голосование? Все, что связано с этими поправками. Какое твое мнение? Ты смотрел дебаты Каца и Навального? Да,
1: я смотрел дебаты Каца и Навального, и могу сказать, что не только дебаты Каца и Навального, но и другие материалы, которые у нас есть в интернете. И все мнения, которые все высказывают, в принципе, сейчас кому не лень, каждый говорит о том, надо или не надо ходить. Звезды шоу-бизнеса агитируют ходить за, голосовать. Им нравится, что в Австрии дела по-другому. Многие говорят, что поправки очень нужны, и без них завтра, вот, буквально, вот как только мы примем их, они у нас сразу же, вот свет зажжется во всех подъездах, дома отремонтируются, пенсия повысится, и мы сразу же заживем и улетим на Марс. А те, кто скептически к этому относится, юридическое сообщество, те, кто находится в оппозиции действующей власти, говорят, что, конечно же, эти поправки ничего хорошего под собой не несут. В этой связи многие наши избиратели обращаются к нам и спрашивают, что же делать, это же фактически возможность изменить свое активное избирательное право и прийти, каким-то образом дать отпор действующей власти. Что делать и как быть. Поэтому, изучая все мнения, мы вот с собой сегодня обсудим, что нам делать, как быть. Я хотел бы выслушать сначала твою позицию, потому что после дебатов Навального и Каца ничего не понятно. Все разошлись, пыль дорог осела, но итогового какого-то манифеста и итоговой дороги ни у кого так и не появилось.
0: Главный тезис Навального и Волкова Заключается в том, что надо участвовать в выборах, а в невыборах участвовать не надо. И вот эти поправки о Конституции это ни с какой стороны не выборы. Для них там отдельный закон. Самое главное, что в выборах все-таки искать процедура, и там есть какие-то наблюдатели, которые, если все идет совсем плохо, если есть фальсификация, эти наблюдатели говорят миру, что эти выборы были нечестны. На этом голосовании совершенно невозможно будет никак установить, это, это были выборы, это были не выборы. То, что сейчас карантин остановили только ради голосования по правкам Конституции. Я считаю, что это просто, ну, в общем, преступно. Люди будут ходить на эти участки, заражаться, члены комиссии будут всех заражать. Считаю, что не стоит этого делать, потому что результат мы в любом случае честно не узнаем.
1: Ну, у нас, я так понимаю, голосование впервые, я так понимаю, в истории, или кто то главный, поправит меня о том, что голосование будет длиться не один день, а целых семь дней. И начнется оно и с электронного формата, и, я так понимаю, можно будет проголосовать, как пишут в логосфере и в интернете, о том, что проголосовать можно будет и во враге, и в подъезде. А, то есть бросил просто почтовый ящик соседу бюллетень, и вот ты уже проголосовал.
0: Кивнул телевизору.
1: Благо, что да. он, а, то, что приняла Госдума про голосование по почте, пока еще не вступило в силу, а то можно было бы в принципе, почте и проголосовать, вообще отличная идея. Да, конечно, когда Шулер предлагает тебе 10 способов, как тебя обдурить, то есть электронный способ, способ бумажный, способ, когда тебе бесконтактно передают бюллетени за двери, там сидит там, 10 человек, то, приходит тебе текст урный за двери сидит 10 человек и передают тебе бюллетени. да, Конечно, в этом мало доверия и мало веры такому голосованию. Но ты вот в данном случае говоришь о том, что надо это игнорировать и фактически не признавать. но были предыдущие выборы Мосгордуму, были выборы президента, были муниципальные выборы, были выборы мэра Москвы, сколько нас прошло выборов уже за последние несколько лет. Но я не помню такого, чтобы ты говорил или кто-то еще говорил о том, что не надо ходить и не голосовать в Мосгордуму на выборах за какого-то кандидата. Почему сейчас-то, в чем проблема, что изменилось? Почему ты в 2017 году, когда были муниципальные выборы, не говорил, не ходите, и не голосовать, что все, все и так решено, а сейчас ты вот говоришь, что это все ничего не решает, и люди сейчас уже как бы отчаянные, и это все как бы никому не нужно?
0: В 2017 году, когда были муниципальные выборы, и нас с тобой избрали депутатами, чтобы иначе бы не возник этот замечательный подкаст с таким названием, да? Это были за все последние, за все последние истории настоящие выборы. Там были кандидаты, все, кто хотел, мог выдвинуться. Все наблюдатели могли наблюдать, фиксировать результаты. И именно благодаря тому, что были наблюдатели на одном из участков, на котором ты был, да, результаты, где хотели переписать протокол. Была
1: Это... Погоня в ночи.
0: По погоне, да, вот этого не случилось. И действительно были разные кандидаты: явка была небольшая, но те, кто пришел на выборы, неважно, сколько их было, да потому что нет порога явки, они проголосовали, наблюдатели и члены комиссии результаты их голосования зафиксировали, и все, выборы состоялись. Мосгордуму было посложнее, потому что часть независимых кандидатов не пустили на выборы, просто жестко, там они все сидели, но часть все-таки была, вот. и поэтому там и там были наблюдатели, и там были кандидаты, была возможность установить какое-то волеизъявление. Ну то есть это совершенно разные ситуации.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что если, допустим, люди вдруг резко после этой всей ситуации с экономическим кризисом, который разразился у нас сейчас, с недовольством, которое возникло, с перегревом общественного мнения, придут и вдруг накидают вместо 60 за 70 против, такое ты считаешь сценарий вообще невозможен да? Можно, конечно, изучать аудиторию, изучать, как Навальный там говорил, о том, что можно смотреть социологию, можно смотреть какие-то полевые исследования, как это делал Кац. Но так или иначе, любое исследование, оно может коррелироваться, и это исследование оно было, а что будет через неделю, что будет через 10 дней, что будет ко дню голосования. Поэтому здесь, в принципе, почему не попробовать, почему нельзя пойти, и все-таки, если есть такая возможность, воспользоваться ею. Если хотя бы одно из последних конституционных прав, которое у тебя осталось,
0: которое хотя бы ты реально можешь реализовать, ты можешь это сделать. Ты не узнаешь. Ты не узнаешь, было там 60% или 70% за Путина, или 100% за Путина, или наоборот, за обнуление, вот да, ты... имею в виду, за поправки. Если там было 70% против поправок, ты этого не узнаешь никогда и никак, потому что, ну, просто всякая процедура нарушена. И смысл есть, я считаю... Если всем людям, которые недовольны, все-таки участвовать в выборах, пока они у нас хоть какие-то есть. Участвовать в выборах как кандидаты да, в каких-то там своих городах. То есть
1: активное избирательное право используется.
0: В том числе, да. Там не сидеть, ждать, что вот мы нас избрали, мы, мы все сделаем, да, мы все решим. Вот, будут выборы в Госдуму, в каких-то городах будут свои выборы там, местного уровня. Сейчас да, уже скоро, скоро будет. А, ну вот, да, там, не в Москве, но в других регионах. Вот, вот, вот в этом всем надо участвовать. Пока там надо наблюдать, там, становиться кандидатами. А, но ну, а по-другому я не вижу. Ну, вот я хотел тебя спросить, а сами поправки, что ты о них думаешь? А какие тебе нрав... Там 200 штук есть твоя любимая поправка?
1: А, ты знаешь, я как юрист могу сказать, что, конечно... Наше право за последние годы стало настолько подвижным, что следить за его движениями становится все интереснее и интереснее. Но для меня, как таковых поправок, которые были бы ключевые, нужные и полезные, я там суть ниже, потому что все подзаконные акты, которые можно было бы принять в этой связи, их и так можно принять. Непонятно, зачем их принимать в Конституции, и зачем их закреплять, и для чего они там нужны. Понятно, что когда ты вносишь большой пакет с большими правками, и одна из них это поправка про обнуление, то, конечно, когда ты, когда ты докидываешь на сайте мост.ру, либо на сайте 2020.ог, пишешь о том, что вот у нас есть 14 поправок, которые супер суперклассные, про зверушек и медведей, о том, что мы защищаем их и даем всем пенсию, а потом в итоге э, и забываешь о, про, про обнуление. Э, все эти поправки, как я считаю, это просто обертка одной конфетки. Вот Если написать их э, другими словами, ничего не изменится с тобой вот не знаю как как все остальные кто нас слушает но мы с тобой вот прожили уже считай 20 лет при путине то есть мне вот сейчас 33 года и из них 20 лет я прожил при путине я родился при Горбачеве и, в принципе, прошел перестройку Ельцина, Путина, Медведева и снова Путина. И если мои внуки, дети, правнуки будут жить при Путине и будут жить в этой России, которая сейчас выстраивается, мне могу сказать, что сейчас уже, мне сейчас стыдно. Мне, допустим, звонят многие мои знакомые, которые живут за рубежом, не в России, и спрашивают, что у вас происходит почему у вас такой, что у вас за ужас там и что такое. Я говорю, ну, ребят, я вот не могу вам ничего рассказать, у нас вот поправки в Конституции. Они говорят, да мы видим, типа, нам, мы за вас переживаем, типа, что у вас там такая ситуация. Я говорю, да вот как бы будем бороться Это так, как мы можем. Поэтому здесь та конфетка, которая нам преподносится в обертке социальных благ, она в своей, в своей природе таит полностью а, еще... Много лет застоя. И почему я лично пойду и воспользуюсь своим правом проголосовать, потому что если меня мои внуки спросят там, дедушка Юра, где ты был 1 июля 2000 года, а это будет уже 2006 год, когда президент будет тот же самый, я скажу, ну я прошел и сделал все, что я мог, все, что было в моих силах. И не сидел на диване, и не ждал пока, и не признавал, и просто смотрел в стену, каким-то образом думая о том, что если они пойдут, то это поможет. Да, конечно, основная, как я вижу, для меня проблема и для всех это то, что теряется основной принцип голосования. Это его анонимность. То есть тайность, тайна голосования уходит в прошлое. Когда ты
0: голосуешь онлайн, как ты проголосовал, все все видят. Не только все все видят, но и нет уверенности, что это ты проголосовал. Что сейчас уже есть отовсюду сообщения, что у всяких сотрудников бюджетных организаций собирает пароли от МОСРУ, собирает пароли их родственников, то есть вроде аккаунт проголосовал за что-то, да, вот этого человека, но что сделал именно этот человек, непонятно. Я буду считать, что там я не сидел на диване, я участвовал в том, что со всем этим бороться, просто там тем, что я стал муниципальным депутатом, какими-то своими заявлениями, какими-то действиями, действиями, вот, разговорами с людьми, какими-то своими постами в Фейсбуке, да, через которые тоже общаюсь с жителями, с соседями по району. Вопрос только остался, как ты это будешь делать. Ты будешь надомно использовать голосование, досрочное, электронное, очное, в первый день придешь, в седьмой день. Ты выбрал себе путь, как ты это сделаешь? Я думаю, что,
1: скорее всего, я... Попробую, потестирую систему электронного голосования. Если она не сработает, то я воспользуюсь обычным методом бумажным. Но если я не ошибаюсь, там можно прийти на участок и посмотреть, ученый твой голос. То есть, она посмотрит, какая ситуация будет вообще развиваться. Просто пока еще, я так понимаю, система полностью сбоит. У людей большие проблемы, никто не может подключиться, зарегистрироваться, подать заявку на электронное голосование. Хотя там уже подано более 600 тысяч заявок на голосование. Однако, скорее всего, я буду голосовать, ну, скорее всего, очно, если такая возможность получится но не исключая возможности и электронного голосования. Хотя я говорю, что еще раз электронное голосование оно полностью нивелирует понятие тайное голосования и это конечно противоречит всем нормам избирательного права. То есть основа основ теряется. Поэтому, конечно же, его внедрение и голосование через почту, сейчас скоро будем через смс голосовать, но поэтому здесь у нас вариантов нету, будем играть по тем правилам, которые есть, по крайней мере попытаемся пошатать тот, который есть. А более того, вот сейчас ты говорил, то, что вот агитировать, ходить, тоже из, из дебатов, вспоминая дебаты, ходить, агитировать, просто рассказывать о том, что вот обнуление. Ну, ходить сейчас по квартирам и с людьми общаться, и контактировать, это тоже большое напряжение и для людей, и для, и для всех, кто агитирует, поэтому призывать э, так действовать. Ну, можно в соцсетях, да, можно публично, как, как мы это делаем, да, говорить об этом.
0: Ну, многие люди там пишут какие-то комментарии к постам, когда тем затрагивается, но я не вижу вот сейчас, даже те люди, которые или против ну, обнуления, против да, или они не хотят вообще в этом участвовать, они не пишут об этом посты стесняются или думают, что их друзья в, там, в Фейсбуке, ВКонтакте как-то их увидят, как-то не так воспримут, боятся чего-то. Ну, то есть люди даже этого не делают ну, в, в такой массе, только какие-то самые активные активисты это делают. Напишите в комментариях в YouTube, что вы думаете, пойдете ли вы на участке, проголосуете вы за или против, если хотите да, рассказать об этом. Или вы будете это игнорировать и ждать настоящих выборов, на которых что-то можно изменить.
1: В любом случае, я думаю, что когда есть возможность, действия лучше будет действовать.
0: Это был подкаст «Два депутата аппарата». До встречи в следующем выпуске.